0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um ein eher, sagen wir mal, unbeliebtes Thema, was ziemlich viele Leute davon abhält, mit dem Investieren loszulegen. Die Rede ist hier von Steuern. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, vor Steuern Angst zu haben, denn wenn es um das Thema Investieren geht, ist das meiste eigentlich schon vollkommen automatisiert. Deswegen kann man da eigentlich auch gar nicht so viel falsch machen. In der heutigen Folge haben wir euch mal alles zusammengetragen, was ihr zum Thema ETF und Steuern wissen müsst. Viel Spaß dabei! Viele Leute trauen sich nicht wirklich in ETFs zu investieren, weil sie irgendwie Angst haben, mit dem Thema Steuern in Berührung zu kommen. Aber ich kann euch von vornherein schon sagen, so kompliziert ist das Ganze gar nicht, denn es läuft völlig automatisiert ab. Das Einzige, was du besser machen kannst, ist eventuell eine Steuererklärung zu machen, um dann eventuell zu viel gezahlte Steuern zurückzubekommen. Aber dass du keine Steuern bezahlst, dieses Risiko besteht nicht, da dein Broker direkt die fälligen Steuern einbehält. Bevor wir in die Thematik einsteigen, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wir sind keine Steuerberater. Wir haben natürlich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Wenn es aber um das Thema Steuern geht, macht es immer Sinn, einen Berater zu Rate zu ziehen und sich selbst in die Thematik nochmal reinzuarbeiten. Aber fangen wir zunächst einmal ganz vorne an. Mit der Frage, welche Steuern fallen denn überhaupt an, wenn ich in ETFs investiere? Zunächst einmal, grundsätzlich fallen immer nur dann Steuern an, wenn ihr Gewinne habt, also Kapitalerträge. Zu Kapitalerträgen zählen Dividenden, Zinsen, die ihr verdient habt oder realisierte Kursgewinne. Auf diese Kapitalerträge fällt die sogenannte Kapitalertragssteuer an. Diese ist 25% plus Solidaritätszuschlag. Zusammen also 26,375 Prozent. Wenn ihr Kirchenmitglied seid, dann fällt hier eventuell auch noch die Kirchensteuer an. Bevor diese Steuer allerdings anfällt, habt ihr zunächst einmal einen sogenannten Sparer-Pauschbetrag. Das ist ein Freibetrag, den ihr jedes Jahr an Kapitalerträgen haben dürft, die ihr nicht versteuern müsst. Für eine Einzelperson sind das 801 Euro pro Jahr, bei Verheirateten das Doppelte, also 1602 Euro. Ihr könnt also 801 bzw. das Doppelte an Kapitalerträgen im Jahr verdienen, ohne dafür Steuern zahlen zu müssen. Erst wenn ihr über diese 801 bzw. 1602 Euro hinauskommt, müsst ihr auf dieses Geld dann Steuern bezahlen. Dieser Freibetrag gilt, wie gesagt, pro Jahr. Das bedeutet, ihr dürft diesen Betrag jedes Jahr verdienen. Wichtig an dieser Stelle zu wissen, ist, dass hier das Zuflussprinzip gilt. Das heißt, ihr zahlt in der Regel dann Steuern, wenn die Kapitalerträge anfallen. Wenn ihr also zum Beispiel in einen ETF investiert habt, über drei Jahre hinweg und ihn nach drei Jahren dann verkauft mit einem Gewinn von, sagen wir mal, 1500 Euro, dann sind in diesem Jahr 800 frei und die restlichen 700 Euro werden dann mit Kapitalertragssteuer besteuert. Ihr könnt also diese 1.500 Euro nicht nehmen und durch drei teilen, also auf die drei Jahre, sondern immer nur dann, wenn das anfällt. Eine Ausnahme ist hier die Vorabbesteuerung bei thesaurierenden ETFs, darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Keine Angst, so kompliziert ist das gar nicht. Kurze Zwischenzusammenfassung, auf Kapitalerträge fällt die Kapitalertragssteuer plus Soli an. Ihr habt 801 bzw. 1602 Euro jährlich an Sparerpauschbetrag. Das bedeutet an Kapitaleinkünfte, die ihr steuerfrei beziehen könnt. Aber Achtung, hier ist es ganz wichtig, damit ihr diesen Freibetrag auch tatsächlich habt, einen sogenannten Freistellungsauftrag bei eurem Depot. Broker einzurichten. Wenn ihr diesen Freistellungsauftrag nicht bei eurer Depotbank einreicht, kann diese nicht wissen, dass ihr die 801 Euro frei habt und wird den Freibetrag bei eurer Steuer oder bei euren Kapitalerträgen nicht berücksichtigen. In diesem Fall würde eure Depotbank dann Steuern auf die Kapitalerträge abführen. Die sind dann zwar noch nicht ganz verloren, ihr werdet dann aber verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen um die zu viel gezahlten Kapitalertragssteuern wieder zurückzuerhalten. Das ist eigentlich relativ unnötig und kostet euch Liquidität. Stellt einfach einen Freistellungsauftrag bei eurem Broker. Das geht bei den ganzen Online-Broker ganz einfach mit einigen Klicks, dass ihr dann per TAN bestätigt. Wichtig ist auch zu wissen, dass diese 801 Euro nicht bei einer einzigen Bank sein müssen, sondern ihr könnt sie auf verschiedene Banken aufteilen. Zum Beispiel 750 Euro bei eurem Depot und dann noch 50 Euro, die ihr auf andere Banken verteilt. Zum Beispiel 25 Euro bei eurem Tagesgeldkonto und 25 Euro, wenn ihr zum Beispiel noch so wie einen Bausparvertrag oder andere Kapitalanlagen habt. Am besten verteilt ihr diese 801 Euro Freistellungsauftrag so, dass dort am meisten Freistellungsauftrag ist, wo die Kapitalerträge anfallen. Und das sollte natürlich in der Regel bei eurem Depot sein. Jetzt wisst ihr, dass auf eure Kapitalerträge theoretisch Kapitalertragssteuer anfällt, aber nur, wenn ihr über die 801 Euro hinaus seid. Und was passiert dann, wenn man über diesen Freistellungsauftrag hinaus ist? Wie funktioniert das dann genau mit den Steuern? Zunächst einmal keine Panik, die Kapitalertragssteuer ist eine sogenannte Quellsteuer. Das bedeutet, sie wird direkt an der Quelle erhoben. Wenn ihr Arbeitnehmer seid, kennt ihr das vielleicht, wenn euer Gehalt überwiesen wird, bekommt ihr nur das Nettogehalt überwiesen. Und euer Arbeitgeber kümmert sich selbst darum, den Steuerteil an das Finanzamt zu überweisen. Das müsst ihr nicht machen. Und genauso ist es bei eurer Geldanlage in Aktien oder Aktien-ETFs. Wenn ihr Kapitaleinkünfte habt, behält die Depotbank direkt den Steuerteil, also die 25% Abgeltungssteuer plus Soli, also die 26,375% von diesen Kapitalerträgen ein und überweist die für euch an das Finanzamt. Schauen wir uns noch mal ein Rechenbeispiel an. Nehmen wir an, du hast 10.000 Euro investiert und hast 10% Gewinn gemacht. Das bedeutet, dein Kapitalertrag sind 1.000 Euro. Von diesen 1.000 Euro Kapitalerträgen kannst du jetzt in diesem Jahr den vollen Sparerpauschbetrag abziehen von 801 Euro. Das heißt, es bleiben noch 199 Euro über diesen Sparerpauschbetrag hinweg, die versteuert werden müssen. Und hierauf fallen dann diese 26,375% plus eventuelle Kirchensteuer an und somit eine Steuer von 52,49 Euro. Das heißt, auf diese 1.000 Euro Kapitalerträge in diesem Beispiel würdest du 52,49 Euro an Steuern bezahlen. Diese werden direkt von deiner Depotbank einbehalten und an das Finanzamt überwiesen. Bist du verheiratet, sind die 1.000 Euro komplett steuerfrei, da euer gemeinsamer Sparerpauschbetrag ja 1.602 Euro beträgt. Insgesamt ist die Kapitalertragssteuer meiner Meinung nach eigentlich ein ganz fairer Deal. Da du quasi eine Steuer-Flatrate hast, egal wie viel Dividenden du verdienst, du zahlst immer deine 25% plus Soli. Für diejenigen Personen, die allerdings Geringverdiener sind und deren persönlicher Steuersatz unter diesen 25% liegen, ist die Kapitalertragssteuer allerdings relativ unfair. Denn diese Personen zahlen mehr Steuern auf ihre Kapitalerträge als auf ihr normales Einkommen. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung und die heißt Nicht-Veranlagungsbescheinigung bzw. NV-Bescheinigung. Diese kannst du anfragen bei deinem Finanzamt, wenn dein eigener Grenzsteuersatz unterhalb der Kapitalertragssteuer liegt, also unterhalb diesen 25%. In diesem Fall, wenn du dann eine Nichtveranlagungsbescheinigung von deinem Finanzamt ausgestellt bekommst, zahlst du überhaupt gar keine Kapitalertragssteuer auf deine Kapitalerträge. Das lohnt sich auf jeden Fall für zum Beispiel Studenten oder Geringverdiener. Wenn dein persönlicher Spitzensteuersatz also unter 25% liegt, solltest du eine solche NV-Bescheinigung auf jeden Fall beantragen. Bevor wir zu den nächsten interessanten Steuerfragen kommen, wie zum Beispiel, muss ich eine Steuererklärung machen, soll ich als Paar eher ein gemeinsames oder ein getrenntes Depot machen und was ist besser, thesaurierende oder ausschüttende ETFs, kommen wir zunächst einmal zu einem Steuerbegriff, der vielen Leuten irgendwie ein bisschen Angst macht, nämlich die sogenannte Vorabpauschale. Die Vorabpauschale ist eine steuerliche Änderung seit Beginn 2019. Das Ziel dieser Besteuerung ist es im Großen und Ganzen, ausschüttende Fonds und thesaurierende Fonds steuerlich ungefähr gleichzustellen. Was ist die Vorabpauschale genau? Angenommen, ihr investiert in einen thesaurierenden ETF. Dieser erhält Dividenden von den Aktienunternehmen, die Dividenden zahlen und im ETF enthalten sind und reinvestiert diese Dividenden in den Fonds. Diese Dividenden kommen also nie auf eurem Konto an. In der Vergangenheit war es so gewesen, dass thesaurierende ETFs somit einen Steuerstundungsvorteil hatten. Das bedeutet, dass die Steuer erst dann anfällt, wenn ihr den ETF verkauft habt. Und wenn ihr damit eure Rente aufgebaut habt, kann es sein, dass ihr sehr, sehr lange Kapital in diesem ETF angesammelt habt und es ist nie Steuern angefallen, sondern erst am Ende. Somit ist mehr Geld in eurem ETF, was länger für euch arbeiten kann. Das war ein echter Vorteil, den thesaurierende ETFs gegenüber Ausschüttenden hatten. Der Nachteil für das Finanzamt ist allerdings, dass es erst deutlich später Geld sieht. Und deswegen ist diese Vorabpauschale gekommen. Jetzt ist es so, dass bei thesaurierenden Fonds auch während der Laufzeit sogenannte Vorabpauschalen anfallen, also Steuern innerhalb der Laufzeit. Diese werden dann von eurem Konto abgebucht. Aber auch hier wieder kein Grund zur Panik. Diese Vorabpauschalen sind in der Regel sehr niedrig und ihr könnt sie mit eurem Sparerpauschbetrag verrechnen. Also mit den vorher genannten 801 Euro, wenn ihr einen Freistellungsauftrag gestellt habt. Die Berechnung für die Vorabpauschale ist etwas komplizierter. Wenn euer ETF im Jahr Gewinn gemacht hat, dann gibt es hier eine Verrechnungsformel, die auf einem Basiszins fußt und dem Faktor 0,7. Von dieser Berechnung will ich euch jetzt allerdings verschonen. Wir haben hier extra einen Rechner für euch gebaut, der es euch ermöglicht, die Vorabpauschale grob zu überschlagen. Den Link zu diesem Rechner findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, wie üblich. Kommen wir zur nächsten großen steuerlichen Frage, die erhebliche steuerlichen Einfluss haben kann. Nämlich der Frage, soll ich als Paar ein gemeinsames Depot, also ein Gemeinschaftsdepot eröffnen oder doch jeder sein eigenes? Und hier ist der ganz klare Ratschlag, jeder sein eigenes Depot. Und das hat etwas mit der Schenkungssteuer zu tun. Als Ehepaar habt ihr einen Schenkungsfreibetrag von einer halben Million Euro in zehn Jahren. Wenn ihr ein unverheiratetes Paar seid, sind es sogar nur 20.000 Euro in zehn Jahren. Jede Überweisung auf dieses Gemeinschaftsdepot kann vom Finanzamt als sogenannte Schenkung gesehen werden, wenn ihr nicht das Gegenteil beweisen könnt. Um dieser potenziellen Schenkungssteuer direkt einmal zu umgehen, sollte jeder Partner sein eigenes Depot eröffnen und wenn dann zum Beispiel einer in der Beziehung das Depot des anderen managen will, dann könnt ihr euch ja einfach eine Vollmacht einräumen lassen und habt somit einfachen Zugriff auf das Depot des Partners, aber ihr habt trotzdem diese unterschiedlichen Depots und somit umgeht ihr dann das Risiko, dass das Finanzamt irgendwann Schenkungssteuer Steuer von euch verlangt. Derselbe Grundsatz gilt übrigens auch für euer Girokonto. Jeder sollte sein eigenes Girokonto haben und das könnt ihr dann mit Vollmacht miteinander verbinden. Kommen wir jetzt einmal zur Frage: Muss ich denn überhaupt eine Steuererklärung machen? Und ich vermute mal, dass das einer der Hauptgründe ist, warum Menschen Angst vor dem Thema Investieren und Steuern haben. Denn tatsächlich müssen die meisten Anleger zunächst einmal keine Steuererklärung machen. Wenn du einfach nur dein Geld in Deutschland anlegst, in ETFs bei einem deutschen Broker, und du deine Freistellungsaufträge richtig gestellt hast, dann brauchst du nicht zwangsläufig eine Steuererklärung machen. Du musst diese Erklärung nur dann machen und dabei die Anlage KAP für Kapitalerträge ausfüllen, wenn du Erträge hast, die in Deutschland noch nicht versteuert wurden. Also zum Beispiel ausländische Kapitalerträge. Bist du zum Beispiel Deutscher oder Österreicher und hast ein Depot in der Schweiz oder auf den Cayman Islands eröffnet und verdienst dort Geld bzw. Kapitalerträge, ist das nur dann Steuerhinterziehung, wenn du diese in Deutschland nicht angibst. Wenn du also eine Steuererklärung machst und dort vermerkst, welche Dividenden oder andere Kapitalerträge du im Ausland verdient hast und diese dann regelkonform in Deutschland versteuerst, ist das keine Steuerhinterziehung und es ist völlig legal. In diesem Fall, also Kapitalerträge zum Beispiel in der Schweiz, bist du dann verpflichtet, eine Steuererklärung in Deutschland zu machen und zu erstellen. Wenn du aber einen deutschen Broker hast und dort deine ETFs besparst, gehst du hier kein Risiko ein und brauchst nicht unbedingt eine Steuererklärung zu erstellen. Steuerlich entscheidend ist also dein Wohnsitz, also wenn du in Deutschland bist, musst du Kapitalerträge, die du im Ausland erwirtschaftest, dann hier in deiner Steuererklärung angeben. Kommen wir zur letzten Frage und zwar sollte man aus steuerlicher Sicht eher ausschüttende oder thesaurierende ETFs bevorzugen? In der Vergangenheit war diese Frage relativ einfach zu beantworten, nämlich mit thesaurierenden ETFs aus diesem Steuerstundungseffekt heraus. Dieser wurde durch die Vorabpauschale aber stark reduziert. Aus diesem Grund macht es bei kleineren Anlagenbeträgen bis zu 25.000 Euro Sinn, eher auf ausschüttende ETFs zu setzen. Denn hier fallen ja jedes Jahr Ausschüttungen auf euer Depot an und dieses Geld könnt ihr dann mit eurem Sparerpauschbetrag, den 801 Euro, verrechnen. Dieses Geld müsst ihr dann wieder in den ETF anlegen und es ist dann quasi steuerfrei, also ein steuerfreier Gewinn durch diese Vorabbauschale und kommt somit wieder in eure Geldmaschine, also in den ETF rein und kann dort weiter für euch arbeiten. Nach der Nummer 1 hiervon ist, dass hier Kosten entstehen können. Ihr solltet also darauf achten, dass es sich um kostenlos besparbare ETFs handelt oder dass ihr die Option einer automatischen Wiederanlage habt. Das bieten einige Online-Banken an. Seid ihr dann über diese 25.000 Euro hinaus, dann kommt ihr vermutlich an so eine Grenze, wo die Ausschüttungen, die 801 Euro im Jahr, übersteigen. In diesem Fall macht es dann Sinn, eher auf einen thesaurierenden ETF zu setzen, da ihr hier immer noch einen kleinen Steuerstundungseffekt habt. Ganz grob als Richtlinie kann man sich also merken, um die 20.000 bis 25.000 Euro könnt ihr ruhigen Gewissens in einen ausschüttenden ETF investieren, wenn ihr denn die Möglichkeit einer kostenlosen Wiederanlage habt, darüber hinaus in thesaurierende. Wichtig bei dieser Betrachtungsweise ist auch, dass man von einem passiven Buy-and-Hold-Ansatz ausgeht. Das bedeutet, wenn ihr regelmäßig tradet und aktiv ETFs kauft oder verkauft, dann macht dieser Ansatz relativ wenig Sinn, da er immer dann Steuer anfällt, wenn eure Kapitalerträge anfallen. Das heißt, immer dann, wenn ihr auch tatsächlich Kursgewinne realisiert, indem ihr eure Anteile verkauft. Ich hoffe, dieses lange und doch sehr ausführliche Video zum Thema Steuern hilft euch. Wir haben super viele Kommentare zum Thema bekommen und ihr wisst ja, euer Wunsch ist uns Befehl. Deswegen haben wir dieses Video produziert und extra diesen vorab Rechner für euch programmiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema Steuern habt, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Und dann tauschen wir uns auch gerne mal mit einem Experten in diesem Bereich aus.